0: 想一起了解 ETF 有哪些分类吗 ？ETF 小白猫逛大观园 ，ETF 百货市场，一起来瞎品。我是威力，欢迎收听 Ocean Money， 这里是我的投资理财频道，分享我喜欢的主题给大家参考，把我知道的知识分享给你。那如果你喜欢我分享的内容的话，可以订阅这个频道与留言。那欢迎大家一起加入我们投资新手小白猫社群。那你可以在赖社群搜寻小白猫，或是在下方点连结。目前是频道呢是在周五或是周六上传。我的学习就是我的分享。那目前第五季的话，在礼拜二的时候会上威力聊时事这个节目。那礼拜五的时候呢，通常是投资小白猫或是威力研究室。这两个单元、啊、那如果喜欢节目的话，你也可以给大家收听啊，就是你的朋友之类的收听，也可以在 Apple Podcast 上做五星留言。那你的一个小动作是我创作持续的原动力。那现在时间是2021年的5月27号的下午8点35分。今天我们的内容是 ETF 小白猫第八集了。那小白猫逛大观园 ，ETF 百货市场一起来瞎品。那以及呢 ，Podcast 爱好者社团的串联，在家救台湾。这个小单元。首先，开头是生活闲聊的部分啊。最近这个疫情生活，大家应该都宅在家里居多啦。那我个人是因为还要去公司上班，所以也没有办法宅在家里。那如果说你现在正在家里上班的话，或者是在家里啊躲避着外面的这个疫情的话，那收听一下节目也是蛮不错的。那分享一下这个疫情生活。那因为我们这一次呢是有 p a r k e s t 爱好者社团串联在家救台湾这个这个串联活动啦。那我会把防我的防疫工作的分享啊。放在休息时间跟大家分享。那开头先讲一下最近我遇到的这个疫情生活好了。那我前几天去了全联啊，然后就是那时候我觉得全联没什么人，然后结账的时候就。跟这个柜台的阿姨说：“哎、欸，阿姨是不是没什么人呐、啊？”他就说：“啊，这个正常啦。哦”我就觉得老这个阿姨啊，真是老神在在。他就讲说：“这个正常。”我说：“我就问他说：‘哎、欸，怎么会怎么叫做这样是正常？没什么人呢、啊？’他说：‘这边有这个我们附近有一个酒店，那里有240几个人被列管，说哦，就是有疑似这个可能在观察对象，或者是可能确诊的对象。’所以他说这两百四十个人都住在这间全联附近啊。”所以这里当然没有什么人来啊，我、哦、就说啊，那我在这里干嘛？好、哦，这、就是一种蛮惊讶的，就是现在我去全联啊，除了去做这个政府的实名登记以外啊，哦，去买东西啊，还要很小心说，哎，我都第一 f 先当做这些就是来的这些客人啊，他们可能是有疑似有这个这个无无症状的感染者啊，哦，要先有这样子的警觉，哦、然后看到人尽量。闪远一点，那东西买买就赶快回家，这样子。那当然回家东西还是要消毒一下啦。那详细的这个防疫方式，在休息时间的时候跟大家分享。那首先呢，要先跟大家讲说，这一次的这个在家就有台湾系列的这个活动啊，主要是因为我们社团里面的这个朋友啊，有在想说，因为有 YouTube 在发起。好家在我在家的串联活动，那就是想说，哎、欸、，Podcast 是不是大家也可以来做一下这个节目串联？就鼓励大家在这一段比较困难的时间点，在家一起救台湾啦。那我自己是觉得啦，有时候在比较艰困的时候，有时候大家互相分享，也许是一句这是激励的话，那可能也可以温暖大家的心啦、啊。哦，就是希望说大家，虽然说大家现在是在家里，但是要知道说，哎、欸，还有很多。为我们默默付出的一些这个医疗人员啊，那讲到这个医疗人员，我就想就看到这个飞扬医生啊，就在他 FB 上说哦，他有去做这个帮忙做筛检的这个活动啊，那还有一些酸民在酸他，他说如果他很怕事的话，他就学台大的医院的医生有些就干脆请假不来了，哦，就是干脆请假就不要去做这些。这个防疫筛检的这个工作内容啊，我觉得其实他讲讲也是蛮有道理的，他还是为了这个大家还蛮热心的在做这件事。不然以他的财力，他早就可以回家去过暑假了，根本就不需要来来这边帮大家忙。那如果大家不知道这个肥羊医生的话，可以去哎、欸，你可以在 F B 搜寻这个肥羊医生哈，那你就会找得到他的 F B 社团。那他也有出了两本书，那我其中也买了一本，不过一直还没有时间把它好好的消化完，消化完可能会再跟大家做这个心得分享，分享一下这一次有哪些节目。参加呢，就是这个串联活动，在五月二十三号的时候是外星孩子的地球日记，是地球妈妈的节目。那在五月二十四号礼拜一的时候是遇见你 J K 老师以及。台湾国际报，那礼拜二的时候是五月二十五号，是星座塔罗父子棋，还有为什么这个 podcast 节目跟细说故事，以及台湾国际报。那星期三的时候，五月二十六号是文案人生酒跟猫子，这个猫子大大，然后台湾国际报跟解忧小酒馆。那礼拜四五月二十七号的时候是微叛逆女孩跟微感觉动作跟台湾国际报。哦，大家可能会发现为什么台湾国际报它五天。几乎每天都有啊，是因为我们本来讲好说，哎、欸，一个节目大概是要讲个五分钟，但是他的节目就只有十分钟嘛，所以每天讲一分钟的概念啦。那礼拜五的时候是 ANI 随机组合啊、哦，还有开启新档跟生活自然卷，那以及我们节目还有。电电马吃跟台湾国际报，那礼拜六的时候是五月二十九号是大舌头跟心理师干杯，那礼拜天五月三十号是十七岁酒吧跟英文留声机，那这一次的主办人是十七岁酒吧，那以上这些节目呢，这个链接我会直接放我 IG 的这个这个链接在 show note， 大家可以直接去点，那你就可以去听他们的节目啦。开始我们今天主题的部分、啊、今天的主题的题目是 ETF 小白猫八小白猫逛大官园 ETF 百货市场，一起来下评。这个主题的内容的话，主要是根据啊、呃、台湾证券交易所它有因为上市的法规，它所定义出来的 ETF 的大分类。当然，在这个证券交易所，他们还有另外一份文件是记载比较细节的分类方式。那这个比较细节的分类方式，其事实上我们在前几季的内容就是 ETF。这个投资新手村这一篇文章里面，事实上是有跟大家分享过那也有录音档。当然有朋友跟我说这个写得太难了，没人看得懂，所以这个内容的话，我们会拿过头来再再讲一次那跟大家再比较细节的介绍一下。这个说到 ETF 分类啊，事实上这个市面上有太多种 ETF 了，那。大家有听过一些，比如说像是期货型的啊，或是有这个正一啊、正二啊，或是反向啊 ETF 这么多种。那我相信可能也没有几个人真的都有研究过这些 ETF。那最怕的就是有些人他可能只要听到 ETF 三个字啊，他都觉得说，哎、欸，这个就被动投资吧，这个就好棒棒啊，就钱一直买就对了。事实上，不是所有的 ETF 它都是可以适合你长期投资的，并不是这样。就像我当年我也觉得00632啊，好像可以一直买。因为，因为它就主打说跟这个台股市场反反向，结果当年啊、呃，应该是很多很多年前的时候，那时候他刚上市的时候，我买了，那结果我持有一年，当然是亏啦，最后还是亏钱收场。但是呢，我相信这个缴的学费啊，是让我真的有去做做到一些学习跟一些反思啊，也就是我们在投资的时候，我们真的要去了解这个工具它到底设计的意义跟目的是什么，而不是盲目的看到它它所主打的这个宣传的效果你就去买。就像零零六三二啊，它本身讲的就是。哦。它是跟台股的每日绩效反向，哦，就是跟那一天的绩效反向，一倍的反向。那当然，它是因为期货，所以它是有期货转仓，有时间到期的问题的所以它会有所谓的内扣成本，也就是每天都在扣血。那当然，想当然尔，我当当年持有了一年，结果当然一定是赔钱的，因为我一直没有找到我认为可以的时间点下车。好，那开始我们讲一下这个小白猫逛大观园的这个故事啊。首先用一个故事跟大家引导一下，我们今天要讲的主题内容。这个小白猫啊，也在上次的故事中套牢了，所以他想好好了解一下 ETF 的种类，于是跟朋友小花猫就吵这个聊了起来啊，不是吵了起来，他们还是好朋友了。虽然说他们有 PK 了一下，那也问他说为什么单纯买饮料店 ETF 的原因跟理由啊？小花猫说市面上有很多 ETF， 事实上这个饮料店 ETF 只算是一种股票型 ETF， 是以这个饮料店产业来做编列，单纯他会买的原因，只是因为他不会选择。饮料店个股，所以才去选这个饮料店指数 ETF。那小白猫就问啊，那市场有哪些 ETF 的分类方式啊？只要叫 ETF 都是很安全，对吗？小花猫就说，虽然我没有研究过个股公司啊，但是对 ETF 的分类还是有一些了解。市场上有很多分类、欸，而且常见有几种分类的方式、啊，可以去依据这个上市的法规的架构来分类啊，还有使用指数的形态来分类啊。其实不同指数公司的分类方式也会有有一些不同啦。那很容易。让大家看得眼花缭乱，比如说饮料店指数是股票型 ETF 中产业类型的子分类，那罐罐银行发行的这个罐罐 ETF 也是一样啦。那猫里长银行发行的高股息 ETF 啊，则是股票型 ETF 中一种主题型的指数，是使用高股息来做风格取向。小白猫就说啊。这个你讲这么多，我有听没有懂啦啊！讲这么多，我还是不知道你在讲什么。这个小花猫就说，其实简单分类指数形态就好，分为股票型啊、杠杆反向啊、期货几种就好，那都有不同的风险属性，只要知道这个风险在哪里就好。那杠杆反向啊，通常都会有时间价值的问题，所以不能常放啊、哦，就是你不能放长期啦。那期货 ETF 则是有期货转仓成本造成的这个追踪误差，虽然也是可以作为避险或是资产类别配置的一环呢，但是用法会比较难一点。新手小白猫可以先以股票型。来研究就好啊、哦，股票型的 ETF 来研究就好。那小白猫就说：“那如果我看坏饮料店 ETF， 我是不是可以去买反向一倍饮料店 ETF 啊？”那小花猫就跟他说：“啊，你是爱貌型的小白猫，我知道我讲了你一定不听我的，不然你去买看看好了，看看有没有效，下一次跟我说一下哦。”那小白猫就跟他说：“好啊，我试一下再跟你说。”就这样，他们约定了一下，让。小白帽试试看这个反向 ETF 好不好用，那我们就下一次再来看看说，哎，它试用的结果怎么样？这个、啊、ETF 有哪些常见的种类啊？市场上有一大堆 ETF， 哎、欸，是不是叫做 ETF 都是好东西啊？就是无脑定期定额去买呢？是不是？都是被动投资呢？想当然根本就不是如此、啊，因为 ETF 只是跟你说它在公开市场可以被交易的这个基金啊。至于说它交易什么，就要看发行的内容。所以这一次就是跟大家分享一下有哪些分类啊。那我相信这个主题的内容呢、啊，应该啊，大家如果你去看，比如说 YouTube 节目啊，或是 Podcast 内容啊，事实上你应该找不太到有人在介绍这么详细的啊，因为我们是直接去看证券交易所它所列的这个文件，那依据它的东西来做我自己的。的描述跟新的分享，我相信会比起就是你只是看看 YouTube 的简单介绍，你可能会更了解这个分类。那当然，为什么要去了解这个分类的原因很简单嘛。如果你打算使用 ETF 作为你的投资的工具之一，那你应该要去了解一下它有哪些分类。那也许你现在用不到这个分类的内容，那有一天也许你就会需要，那它就会成为你投资的一个好帮手。在台湾证交所上市的法规架构中啊，它把 ETF 分成。三个大类哦，这个三个大类讲实在，你去看这个文件，你看了也是头晕晕，所以我就把这个东西简单讲，它有分成有证信托 ETF 还有境外 ETF 跟期货 ETF 三大类，这算是一个大分类啊。大家在看台股市场上的 ETF 的时候啊，你可以先有这个认知，那然后针对各分类有初步的了解，那你在投资前比较不会跟你的预期差异太多。啊，不会想说，哎、欸，我就明明看反向啊，结果为什么我买了它一直不跌不涨价嘞？结果明明大盘就跌，它怎么不涨价嘞？很奇怪。所以讲一下有证信托 ETF， 还有境外 ETF 跟期货 ETF 三个大类。那这是我们台湾的证交所它上市的法规中，它是这样子定义的。那当然这个文稿出来之后啊，大家可以再到。证交所的这个网站的连接里面哦，点进去你就可以去看详细的这个内容。不过说实在的，这些内容的确都是文绉绉、不易了解，用白话跟举例子的方式让大家了解说，那这些内容的实际的意涵啊，所以为什么证交所的资料啊，没有什么人去看啊？原因是因为太难了，我是这样认为。哎，我怎么知道到底？为什么没有人看？因为它有的资料底下会写有几个人阅读嘛，有几个人点进去，就看起来几百个啊，就是没有很多人看的意思啊。好，第一个这个正信托 ETF， 如果用白话来讲，就是指说国内的投信单位啊。依据证券投信这个信托基金管理方法，那在台湾募集跟发行 ETF， 那意思就是说台湾有一个叫做证券投信这个信托基金的一个法规啦。那依据这个法规去发行的这种 ETF， 它就是叫做正信投 ETF。那它又可以分成三个小分类，就是国内的正信投跟国外的正信投，以及杠杆型还有反向型 ETF。那第一个国内。成分证券的 ETF 啊 ，ETF 中的这个指数成分的证券啊，全部都为国内的证券。那它有什么风险哦？它可能会有，比如说市场的风险、集中度的风险、跟流通性，还有溢折价的风险、跟追踪误差的风险，以及它可能有终止上市的风险。哦，关于这个终止上市啊，也就是 ETF 它下市哦，它会是未来我们这个 ETF 小白猫其中一集的内容，就是这个我还在想题目啦，可能就叫做 ETF 阿贝它怎么要死哦，这个这个题目。哦，再跟大家分享它下市的有哪些方式啊？这个，例如说啊， 0 0 5 0跟 00692， 还有0056这些 ETF 所持有的标的都是国内的这个国内证券，所以它是涨跌幅的幅度啊，它是限制在十 percent 的。啊不用签订这个风险预告书。那通常大多看好台股市场的投资人会优先去选择相关的 ETF， 不管是为了资本利得增长啊，还是你要去领股息啊，因为这个市场最熟悉嘛，你就每天都住台湾，当然你对台湾的这个股票市场，你你就算不知道，你同事也可能会跟你讲啊，这个今天这个红海啊，或是什么买个这么、個、这个友达之类的，好，所以你会对这个市场最熟悉，原因就是因为你就生在这里嘛，所以入门的门槛也比较低，因为都写中文嘛，如如果你买美股，好，如果你是买美股个股，那你可能还要去看看它的财报，那些都是英文嘛。所以呢，在台股市场来说，对一般的新手投资人来说，入门的门槛是比较低的，而且在台湾是有涨跌幅限制的。那我记得我当年刚接触股票的时候，那时候是 7%， 那现在呢是 10% 的这个限制，涨跌幅限制，投资人的心情不用过于紧张。哎、欸，大家可能听到说投资呢，心情不用过于紧张啊，然后又想到这个 10% 啊，可能你没有办法体会这种。心情啊，哈，为什么呢？他的意思就是指说这个，比如说今天这一档股票，它最多就是涨跌幅就是十 percent 的限制。如果没有这个十 percent， 像美股它没有嘛？那像比如说数字货币，比特币没有嘛？它可能在一两天内就跌个三四十趴以上，让你这个心理啊会。非常的紧张，你可能没有办法体会那个三四十趴的感觉是什么。比如说你现在只有这个十万块好了，三四十趴你可能就是亏掉三万四万嘛。可是如果你今天是一百万的时候啊，这个三四十趴你就想，我一百万的东西进去，结果只剩下四十万或是五十，呃，剩下五十万或是六十万，意思就是说我、哦、我可能一台汽车的钱就没有。那种心情的紧张啊，会是非常令人恐惧的。所以你在投资台股市场，它还是有一个好处，就是它涨跌幅限制没有这么大。那当然，有些人的想法是说，那、啊、台股就限制多，还要管我什么十趴，应该要无限制啊！啊、呃，有的人他很喜欢波动，那是因为他的风险取向是喜欢波动的人，他认为波动是对他比较就对他的投资策略来说是赚钱比较好的方式。那有的人真的是属于这种的投资策略，所以每个人的风险取向不一样。当然，对这个台湾的证券交易所来说，还是先以大家可以稳定大家的心情。来做这个取舍嘛，所以一开始七 percent， 那现在变成十 percent， 它由来就是它慢慢的放宽这个标准。好，那讲了这个涨跌幅限值。第二个这个国外证信托 ETF， 国外成分的证券 ETF 啊 ，ETF 中的这个标的的指数成分证券含一种以上的国外证券，其中还可以分为联结式跟国外成分股两种啊。一般来说啊，证券代码它第六码是 B， 那它就是。债券 ETF 像什么？比如说零零六九六 B 嘛，这个富邦的美债二十。那第六码是 K 的话，是股票 ETF 外加外币收益凭证。那第六码是 C 的话，那它是债券 ETF 加这个外币收益凭证。连解释是指说国内的投信将国外的 ETF 包装后再来台湾上市，借由重新包装的方式时，投资人间接持有国外的 ETF。那国外成分股 ETF 比较好理解啦，就是指说 ETF 的内容是国外的证券，那标的的指数包含国外。的证券，比如说海外股票啊、海外债券的 ETF， 这个风险是什么 ？ETF 投资标的包含国外证券，所以你你可能要去想一下，你这个 ETF 它所投资的这个国外市场，它是不是有涨跌幅限制？休息时间跟大家分享这个防疫生活，跟我所做的防疫措施。大概在五月十二号的时候，台湾就出现这个新冠疫情，就是武汉肺炎啦，就是这个疫情变得扩大。那当然，这个破口就是从我们桃园当地的这个机场出来的嘛，就是可能什么防疫旅馆没有做好确实的防疫措施，所以导致大家开始这个疫情扩散了开来。那后来又看到什么狮子王到处去玩，然后结果把这个病毒也带给了大家。那到现在是五月二十七号录制的。这一天，我看今天新闻还是有这么多人啊，四五百人还是五六百人哦，好像是六百多人确诊。哦，这个新闻的内容是这样写，当然它会有所谓的校正回归。那当然我不是很理解这个校正回归它的意义跟目的啦。那我们我就跟朋友去讨论啊。大家就会想说，哎、欸，校正回归政府的意思就是说，把这个数据啊，哦，当时没有算到，再把去把它加回去。那所以你去看这个曲线的趋势啊，大家就是犯了这个看股票的这个瘾的哈，看股瘾的哈，就是大家都会去看这个趋势曲线，就会觉得说啊，这个趋势曲线好像已经均线交结了，哦，就均线交叠在一起，均线交叠在一起的时候啊，是代表什么意思呢？意思就是说它可能即将要变盘，不是向上就是向下，那不然就是就是持续盘整，但是。通常向上跟向下的这个几率是比较高的啊，因为它均线纠结嘛，比比较像打底的一个动作，所以大家可能会觉得说哦，因为你有把这个数据啊，把它校正回归回去之后，你看起来好像疫情受到控制的那种感觉。可是我的个人疑问就是说，所谓的校正回归，它到底准还是不准，还是只是做数据呢？会不会它把每天应该要报出来的实际的人数，它把它透过校正回归的手段去累加到过去的时段内？那这是我的一个想法。法当然我不敢质疑政府到底做的是真的假的，我还是相信它是真的啦。那如果它做的很像均线纠结的这种感觉，那可能会让大家比较一种安心啦。那当然我还是觉得说，像这种疫情生活啊，大家比较苦闷，在家里看看节目或者是听听节目哦，就听听我们节目，或者是看看我们的文稿，那也是蛮不错的选择。我自己是怎么防疫的？我防防疫的方式，原因是。大概有几个，就是我在五月十二号的时候，那时候我听到了有疫情出现的时候，哎、欸，刚好我去了光南，一大早的时候，那时候还没开门，即将要开，那结果在光南的门口啊，就放了很多这个口罩，一整箱，好就叠得很高。那时候店员。就讲说大家可以来买哦、喔，这个现在只有129块，每个人限购五盒。那因为那时候还没开门嘛，他好像是十点还是九点开门吧？我可能就是前几分钟刚好路过，然后这个店员就说：“哎、欸，大家可以来买。”我就看到前面有阿妈跟阿姨已经蓄势待发，这个摩拳擦掌已经准备好了，就准备要进去死杀这种感觉。那结果一开门，那结果这个阿妈眼睛上面还眼镜上面还戴了护目镜哦、喔，这个手刀一抢哦、喔，一个捞哦、喔喔，一个箭步就把那个口罩五盒直接。收到他的这个购物篮里面，那旁边的阿姨也不甘示弱了，也是这样一个箭步就把那个口罩五盒收到他购物篮里。当然，想当然我就在旁边，这么便宜的价格，我怎么可能不去给他手刀给他？购入五盒呢，所以我就把它买了五盒起的，那顺便还再去补了两罐酒精，这样。当然那时候疫情还没有这么严重啊，那只是刚开始而已嘛，一个 initial。所以我还是买了一些基本的战备物资。那在家里，那我的防疫的方式除了这个准备战疫物、战战备物资以外啊，就是我进门的时候会先去做消毒的动作，再去摸家里的门把。那以及一进来之后，我有定了一个 protocol、欸。哎，很多人可能不知道 protocol 是什么，就是一个约定好的协议，就是跟家人讲好大家。就是要一起 follow 这样子的 guideline 去做这个动作，就是一进门之前呢、啊，要先做手部清洁，再去碰家里门吧。那接着呢，把买来的东西放在这个油脂袋、垃圾袋上面，然后逐一的喷洒就是消毒水，然后把这些。东西清清理干净。那如果真的没有办法清理的，比如说包包啊，或者是一些衣织物品，那就放在门口的一个纸箱里面。那这样子呢，买进来的东西就是消毒完之后，再把它归类放冰箱里面，或者是放到它旧定位的位置。那这样子做完之后，再把手清洁干净，然后把这个油纸袋都先收好。如果说有些油纸袋是有这个塑胶袋是已经有装过一些外面带进来的东西，就要拿去洗一洗，或是把它。喷这个次氯酸水，把它消毒一番。那接着就直接去洗澡，把身上的一些可能有带病毒的东西啊，都把它洗得一干二净。那回过头来一样，只要有出门再回来，就也一定要再做过这样的这个 process 一样的 protocol， 这样子才可以确保说不会有病毒入侵。那第二个呢，就是出门的时候。那我只要看到就是在街上游走的人们啊，就要 default 当作他是已经有染疫的无症状者。那这样我看到我就要闪。那一开始的时候，我我其实我不知道别人也很 care 这个这件事情。就是我去买饮料的时候，可能太靠近就是前面的，就是排队的先生那前面的先生就瞪了我一眼。哦，后来我就发现，哦，对我跟他靠太近了，所以我就离他远一点。结果他也是离我远远的，就大家都是当做对方都是有毒的那种感觉，就有有种怎么讲？啊、呃，就是大家都觉得对方有毒，所以一定要好好的避开那种感觉。我相信有这样子的这个防疫观念呐、啊。如果每个人都是这样，那很快大家都可以安然度过这个疫情。不过今天我听同事讲说，这个公司附近的阿劳啊，就是他们可能也不太，不不去戴口罩了。然后就是拍拍照，就是不戴口罩拍拍照那种感觉。我相信这样子是不太好，可能他们所归属的公司可能还要跟他做一下劝导。所以我总结一下我的防疫工作，第一个就是确实做好消毒的动作，在进家门，就是进家门就是要确定说没有毒，好、哦、进来就要做梳洗。那再就是在街上的时候，尽量远离人群。为什么？因为会让你染疫的通常都是人呐、啊，不然就是人碰过的东西，所以你一定要低负想。你去市场买的东西啊，或者是你在街上哦逛街啊，当然现在可能很少人去，但是难以避免，你还是要去买一些采买嘛。那你摸过那些东西，它可能都是有病毒的，所以随时手身上要带一个消毒的这干洗手，那保持你手部的清洁，那这样就是可以尽量远离这些病菌啊、哦，或是病毒。那当然还是希望大家在家里。尽量在家里不要出门，然后听听大家的节目。就是我们开头有跟大家分享我们 p a r k e s t 爱好者社团的串联活动，就是宅在家里听节目，不要乱跑，在家救台湾。那希望大家都可以顺利度过这个疫情。那如果像是美股，或者是像我们之前讨论这个越南的 ETF， 它就是没有这个涨跌幅限制啊。那成分股证券交易的时间跟我们台湾当然多少是不太一样的。而且还会有汇率的风险。那另外，如果你是买债券 ETF 的时候啊，你还要需要去考虑这个信用风险。那关于这个债券 ETF 之后，我们会在这个 ETF 小白猫或者是这个威力研究室的时候再跟大家介绍。例如说，零零六九二这个富邦纳斯达克啊，或是零零八六一这个元大全球未来通讯，跟零零八八五富邦越南，跟零零六四五富邦日本这些 ETF， 它就是属于这种国外成分股的 ETF， 通常会选择这个。台湾发行，但是是国外成分股 ETF 投资人啊，是因为他想要持有台币资产，或者是他想用台币做交易，去购买这个国内的 ETF 是比较方便的。当然，这样子比起付委托或是这个直接使用美股券商购买当地市场，好处就是比较方便了、啊。那在台股市场就可以做交易。这个我记得我们之前在前几季的内容有介绍过，这个0 0 6十6就是啊元大的。这个标普五百 ETF， 当时有跟大家举个例子，就是国内很有名的一个老师叫怪老子嘛，就是介绍 ETF 啊，或是基金啊，或是骂金融股不好的哦，这个老师啊，他当时在去年三月的时候哦，这是他自己在节目上讲的啦，因为我们在节目上也有跟大家分享过这个故事，他就说当时台股大跌嘛，大跌的情况底下，他反而不是先去买台股大盘的 ETF， 为什么？因为他去观察，他发现美股跌的比较多，但是呢，他又不想要。因为他年纪大家也知道，怪老子年纪可能老师嘛，他已经有可能也有五六十岁以上，也是介于退休的年纪，甚至他可能已经退休了。所以对他来说，他当时就说他去买零零六四六，因为他观察这个标普五百跌的比较多，所以他把一些资金就放到零零六四六跌的比较深啦。所以到后来，这个世界的 ETF 就是全世界的市场啊，经济这个随着这个疫情可能好转一些，慢慢的这个市场回来，他就获得不蛮不错的一个报酬。所以你看大跌的时候。有人想的是赶快卖股票，有的人是想说哪个东西跌比较深，我先把钱放进去，那等这个回升的时候，我就有机会得到这个资资本利得。他根本就没跟你想说他要长期投资啊，他想的是他要赚这个跌升后的这个反弹，或是跌升后经济好转的这个涨幅。所以你看啊，对有些人来说，哎、欸，你会想说。为什么他不直接去开个美股券商直接去买就好？可是对他来说，他持有很多台币资产啊。那他直接用台币去买零零六四六，对他来说是最方便的、啊。所以你看，同样子一个观念，对不同人不一定适用啊。所以他买零零六四六，他可以很快的，比如说。把台币的资产转进去，台币台币转进去，买到零零六四六，然后呢，到达他希望的涨幅满足点之后，他就卖掉嘛，钱就进来了。对他来说操作很简单。那当然你会想说，哎、欸，零零六四六跟这个 SPY 的原型指数，可能它还是有追踪误差嘛，可能它跌的也没那么深，反弹也没这么好。这个的确是没错，这就是它的一个缺点啦，就是我们刚才提到的追踪上的误差。好、哦，当然，如果你是用台湾的这个券商，它发行、投信发行的，比如说 0646， 它内扣的成本费用，想当然而是会比较来的高一些。如果你喜欢，比如说像5 G 主题的题材啊，那你如果要去透过美股券商去买这些个股啊，你看5 G 的题材发行里面的成分股有这么多，你要自己一档一档去买，你就会非常的老心老力啦。当然，你还是可以去透过美股券商去买这些指数成分股，例如你喜欢越南市场，你还要去当地开户买这些个股，对于。越南市场又不熟悉，那开户相关的事宜也算是比较麻烦的。你可能还要去当地开这个户头啊，开这个银行户头跟证券户，那你还要汇款转美金，再转越南盾啊，非常麻烦。我如果没记错的话，台湾要直接去转哦，你的台币要直接去转越南盾应该是不太行的、啊，应该是要先转美金再转越南盾。所以想起来是不是非常麻烦啊？综合以上的问题啊，为了解决这些困扰，又希望可以参与当地的市场，国内发行的 ETF 不失为一种便捷的方式。但是需要注意的是，在国外市场有可能因为没有涨跌幅限制啊，持有国外成分股的 ETF， 你就要有这个认知，你再去购买，以免这个波动大而睡不着觉。好，这个因为波动，有人很喜欢，有人没办法接受，他就不希望波动太大，所以你在买的时候，你可能要先做观察这个国外标的的成分股，它所真正持有这些成分股标的到底它涨涨跌幅的状况的波动，你是不是可以接受？第三个是杠杆型跟反向型 ETF 啊，杠杆型的 ETF 它是每日追踪模拟。跟复制标的这个指数报酬正向倍数的 ETF， 那反向型 ETF 则是每日追踪模拟啊，或者是复制标的的指数，那报酬反向倍数的 ETF， 那借由这个操作期货达到正向或者是反向的倍数目标。讲简单来说，就是这这种 ETF， 它会通常跟它所 trading 的这个指数会去做反向或者是正向一倍。啊、哦，当然不是一倍啦，正向两倍或者是三倍这一种的，像 q q 它就有发行哦，他们有发行相关系列的，比如说三倍的纳斯达克之类的这种这种 ETF。那特点就是说追踪国外的期货指数的 ETF， 它没有涨跌幅限制，那你必须要签署这个风险预告书。那有什么风险呢、哦？第一个是注意期货现货它会有正逆价差，可能会影响追踪误差。那每日需动态调整，就是它成分标的嘛，它会有交易的费用所衍生的一些。交易费用会侵蚀 ETF 的获利。那盘中预估的净值跟盘后实际的净值，它可能有一些差距会比较大一些。第二个是追求正反倍数报酬率啊，仅限于单日啊，每日复利的计算底下，长期报酬率会偏离圆形指数。那偏离这种圆形指数的正反倍数表现呢、啊，不适合你去长期持有。第三个就是连接海外标标的的这种 ETF， 你必须要一样要留意这个涨跌幅限制，而且国外的交易时间差跟汇率的风险，因为台湾跟国外开盘的时间是不一样的，不一定可以追踪的这么及时，那当然就会有所谓的。最终误差，分享一下这个小知识给我们 ETF 小白猫、投资小白猫们。这个期货的正价差跟逆价差的这个名词解释啊，首先要讲一下这个期货的定义。那当然，这个期货的定义比较细节，到时候大家可以看网期内容。这个期货合约啊，它英文叫什么？它就是说 futures contract， 简称期货啦。那光听名字你就知道是跟未来有关，只是多了这个 s 结尾，它是一种跨越时间的交易方式，买卖。双方透过签订这个契约内容，同意按指定的时间、价格，还有其他交易条件，交收指定数量的现货。那原本做现货交易啊，就是当下跟对方用货币还有现货做买卖的动作。这个东西的设计的目的啊，本来是为了要规避农产品的价格风险，也就是一种解决问题的方式啊。那古时候农民呢、啊，因为天灾或是怕收成不好，导致这个农作物的价格或是这个。它的生产成本提高，所以商人会去跟农民做这个契约，约定好说，例如说半年后收成用多少价格去收多少米或者是小麦。那这样农农人啊、农夫啊，他们就不用去担心生产过剩、价格下跌，或者是商人怕因为生产太少，这个作物价格上涨的问题啊。当然，为了确保合约还有这个执行啊，会有一定的金额的保证金，避免说有违约的产生。这个期货的讲解啊，我在股感这个网站上面有看到一篇文章。写的不错，到时候大家可以点网址去看。那每次我去看非凡财经台，那他前线百分百胡瑞涵主持人，他常常都会介绍期货有价格发现的功能。看到这一段的时候，我的心得就是说，为什么？台湾没有所谓的这个香蕉期货或者是高利菜期货呢？那这样子，我们的农人们啊，他们在生产的时候可能就会比较有保障一些、啊，就不会很容易的生产过剩，因为他有定好一定的契约内容数量嘛。那也知道对方会依照这样子的合约来去做购买。那如果说这样子的期货内容还可以发行到，比如说日本啊、中国啊，或者是美国，大家都来跟台湾买农作物，我相信这些农人们在做生产的时候，他会更有信心，更不用一直。想着所以啊，我又生产过剩了，大家都来竞价，然后价格就跌，然后又要把它卖给这个国军来吃啊，或是或是大家来去收购这样子。那我我觉得，其实事实上，期货这个东西的发明还是有它的意义存在的。那当然。目前好像在台湾农产品没有看到这个期货市场，可能是市场太小了啊。因为这个时间的关系，我们有一些内容会在下一次再跟大家分享，就是 ETF 小白猫9的时候。那目前 ETF 小白猫系列我写到大概第十集左右，那会陆续跟大家用比较有系统、跟有观念的方式，把 ETF 详细的内容结构用比较白话的方法跟大家讲。那当然你也可以去看证交所的网站啦、啊。但是我就像我讲的，你看了你可能。头也晕晕的，那不如你就听我讲好了。那今天就先跟大家分享到这边。接下来是 Q A 互动时间啦，分享一下我们投资小白猫社群里面大家的一些讨论内容。那第一个呢是鲁冰花，他是说他觉得零零五零是成长型的 E T F。他觉得存这个0050啊会更好，那他觉得存股就是要长期持有，至少十年以上。所以像是0050的波动反而是一种优点啊，可以让定期投资的这种小资族降低成本。所以年轻人，如果你存股是挑选成长型的公司比较好一些。当然，投资最重要的不是报酬高了，那要不输才是重点。所以每种方式只要适合自己就好。那会讨论到这个东西啊，主要是我最近在分享说我所做的一些投资研究。就是低波动跟大盘风险系数相关较低的一些个股。那为什么要分享研究这个内容的原因？是因为，比如说，我们可能有些人会想说，我就直接去买大盘指数就好了，跟这个大盘指数一起共存亡。那大盘跌就跌，反正就是市场嘛。大盘涨我就是赚到市场报酬。这个这个想法固然是没错，不过就像我们在前面节目内容有讲，如果比如说你像你持有零零五零，在去年年初的时候，如果你买进的话，到去年。三月大跌的时候，你可能就跌了二十几 percent。如果你持有一百万的，在年初持有一百万的时候，你那时候就瞬间就那一天那几天你就少了二十万。那你的心情，你可不可以承受得住啊、哦？因为有的人你可能听 percent 数啊、趴数，你比较难以理解这种想法。那但是如果讲了金钱数字的时候，你可能就比较有感觉。如果一百万不够，如果变成一千万的时候，你就会想，诶、欸，我两百万，然、哦、后一个房子可能头期款就没了。那种心情的一种压力，那就是你所有所持有这种。市场大盘指数的一个风险。那当然，如果要降低波动的方式，就是我可能部分资金是持有大盘指数，那一部分我会去选择，比如说像是低波动啊，或是跟大盘风险系数相关度较低的一些个股。那也许是我看好的，或者是我认为它的风险系数我可以接受的。那这样子的持有方式，它有一个好处就是，当你在市场大跌的时候，这些跟市场相关度较低的一些个股啊，我有机会也许把它卖掉，然后换成市场指数，就类似像。前面提到的怪老子的方法，就是比如说我可以把跌比较少的部位出掉，然后放到这个跌比较深的一些，比如市场指数之内。那等它回升之后，我就有机会赚到它的资本利的价差。当然做价差没有这么容易，但是我认为当市当市场这种系统性下跌的时候，做这种方式反而是一种比较方哎、欸、比较安全的安全牌的方式啊。那你平常持有这种低波动或者是跟市场相关度较低的个股，那它平常有在配股息。所以你一部分的资金等于你也没有消耗在哪里，你还是有去领领配息嘛？那或者是它有一些资本利得的增长，也是不错啦，那这是一种投资的想法跟策略。那第二个朋友的话是 C S， 他是说大家好，他是投资小白 C S， 目前从事这个传统产业的工程师，努力学习股票相关知识。那我觉得有新的朋友进来一起跟大家学习挺好的。再是群里面的风，他是说零零五六高股息的原因是有太多人为的限制，也就是公司未来。可能没有成长，要股东自己拿钱回去投资。那为什么会讨论到这个议题？是主要是最近我有写的一篇文章，是在讲这个清流军在讲说买高股息的股票注定或是 ETF 注定要赔钱这一个文章，我又写了一个心得啦。那因为在这个综合理财群节目群里面有有朋友问我的我的心得，所以我就写了一下心得文。那当然这个0056啊，我自己是认为啦，因为它持有的还是电子股居多。那当然有的电电子股它所配发的股息是相对比较高啦。那但是呢，要论成长性，在台湾的市场里面呢、啊，这个。电子股它的成长性还是比较高，所以这个就是一个比较奇妙的地方。因为像零零五六它是持有电子股居多嘛，但是它又选择一些配发比较多高股息的这种电子股类型，所以它的特性就是这样子。当然，这一档 ETF 它所设计的目的就是为了要领高配息，那这个资本利的成长并不是它所主打的一个项目了。当然，你去拉这个历史的轨迹记录来看啊，有些年度的确是零零五六报酬率比较好，有时候是零零五零比较好。总结起来，看起来零零五零好的这个绩效好的年份是比较多一点。那群里面的路易斯啊，说我分享的这篇文章，就我写的这篇文章，为了零零五六要裸奔嘛，今年疫情期间不要乱来。这一篇文章，路易斯觉得说分析的很有趣，他提到一句话是：我们应该去思考每个金融工具在设计的初衷到底是为了解决什么问题。所以你用错了。错误的期待去看待金融工具，当然得到失望的结果，如此而已。好、哦，这是我文章里面写的一段话啦，意思就是在讲说，本来零零五六他的设计就没跟你讲说他要打败市场啊，那你硬要拿他跟这个零零五零这种市场指数基金在做 PK 他的绩效，其实就是很奇怪的一种比较方式啊。那第六个朋友是小猫，他说我中年上班族，股市新手，疫情的关系啊，他更警觉投资理财的重要性，他努力学习中。那这个朋友我有问他。他是不是因为失业，所以才想到说要有这个现金流的部分啊？他好像是提到说是因为这样子的原因，所以你看投资对每个人的这个心理的想法都不太一样。有的人是想说，那我就闲钱慢慢给他这个资本利的增长就好，那他跌三十趴，我也是依然固我这样。那有的人会想说，我就是希望看到他有稳定的现金流进来。如果我在失业的时候，我还觉得说我还是好像有收入的那种感觉。那当然你也可以卖股票啦，但是我就讲很多人事实上他不会择时卖股的。他也不知道现在卖掉后面会不会觉得很后悔，说：“诶、欸，我怎么在那时间就卖掉？”第七个朋友是 Easter， 他是说停损真的不容易，常常砍不下去啊，停利倒是很快，然后少赚。他说，呃，波蜜果菜汁，他就说，所以他也是这个样子啊。我觉得波蜜果菜汁有讲，其实停损这件事真的是不太容易，因为它是一种人性的对抗。就是你明明就用比较贵的价钱买了，但是你要认赔杀出，那种心情的纠结啊，就很难去克服啊。这的确是对每个人来说都是这个样子。那为什么有的人他可以做的很明快，就是停损停的很快？比如说像我们威力聊食是有跟大家提到这个疯狗流的交易策略，他只要停损点到了，他可能。就是马上除掉，再去换成另外一个他认为有赚头的标的。像这种交易，它是必须要训练的哦，就好像你写作业一样，你你写错题目了，啊，题目你写。答案写错，你是要一直不断的训练的，所以你真的要靠交易为生的人啊，他是需要不断的在市场里面做交易，然后去做训练，然后去强迫自己维持纪律，你才有办法做得到停损这件事情。就是你要做的非常的明快，快刀斩乱麻，而且你要知道现在这个真的就是一个停损点，然后你写好的这个方式，你就会照这个实现。事实上，这个东西就很难嘛，就好像我知道我一直吃会变胖啊，可是我就还想吃嘛，对不对？我花那么多钱吃这么胖，我为什么要减肥？这一样的。意思，所以停损这件事情对很多人来说当然不容易啊。原因是因为这东西是需要训练你的纪律，而且你要有不断的这种啊交易的记录去维持你这样子的纪律的保持，所以他当然不容易。第八个朋友是这个芬尼啊，他有提到他有看了一个影片，是关于这个财务自由。那里面提到的一些内容是关于房地产的一些经营啊，或者是一些投资。他说最近有人推荐他去看这个十六万人订阅的网红影片。那这一这个介绍的文的内容，他有贴了。一个图，那条例的内容就是关于房地产的一些买卖啊，或者一些小卖嘎。他说：“请问上面的内容有适合给理财小白这个买这个影片来学习吗？”好，关于上这种房地产的投资啊，我必须要先讲，房地产不是我所在行的，所以你你看我的理财跟做事投资的观念啊，事实上是这个样子的。如果我在做投资这件事情的时候，我一定是先做我所擅长的东西，而不是说我要花很多时间先去研究我所不熟悉的领域。当然，持续不断的尝试新的东西，这对人的学习是有帮助的。但是，如果想到要投资，讲到要投资这件事情的时候，我反而会先把我所有的资源先集中在我所擅长的部位上。啊，所以如果像我如果去看这个影片，我可能不会想要去买这个影片来学习。原因是因为房地产这件事情，我自己认为啦，对一般的小。小新手啊，或者是股市新手投资人啊，你要把你的资金转换去做房地产。第一个，你本身本金就不够多；第二个，就是它里面所牵涉的一些细节内容太多了。那像我自己本本人买房子，我自己就看了五十间房子。那如果你在找投资标的的时候，你的心态可能也会不一样。你想的是，也许是你的租租客率，或者是你的转手率这些东西。这这些东西的确都是很有价值的内容，但是你必须要花很多的时间去学习，而且要去了解细节。内容，它当然不会是这么容易让这个投资新手啊，或是理财的小白很快就可以上手的东西。那在这个 Easter 有提到说，想要知道怎么教育小孩的金钱观，草爸有一个分享，我觉得蛮不错。他是说，三岁主要是教钱怎么来啊、呃，要工作才会有钱来。那钱的价值，比如说买东西的时候，给小朋友去做结账，再就是存钱，跟买东西要知道是需要还是想要。那我觉得这几点对小朋友来说是还不错、啊，但是我印象中我三岁的时候，我好像没有三岁的印象、欸，哎，我有印象应该是四岁之后。那当然，我在小时候我的想法就是说，我得到的训练呢，这个小时候的家庭教育就是钱是很难赚来的，所以每一分钱我们都是要用很认真的态度去面对它。那所以在做投资的时候，一样的观念，你在投资每笔交易的时候，你都一定要先想好你，你你所投资的内容是你真的要有研究过的，不是别人隔壁阿姨跟你。你说的那样子都很不妥，你一定要自己先研究清楚，然后你也要去看一下这一档个股啊，或是这一档 ETF， 它过去的历史绩效表现，它的跌幅、它的涨幅，这样子的波动你是不是可以接受？那当然，对小朋友来说，我觉得先跟小朋友讲说钱的价值，钱是用来干什么的？那要怎么去获得钱？那这些东西就是一个不错的方向。那第十个朋友是缇娜，他是说他在台北，然后投资台股跟美股以长期投资。那加入我们社群，那也是蛮欢迎他。另外一个朋友是 Kobe Sean， g 他说他是来自新竹，投资台股、美股以中期、中长期投资为主。那他说谢谢我的档案了、啊，就是我有做存股配息这个记录表嘛，就是存股配股配息的这个程式。那他说他还在摸索中，那这个程式本身我还会继续 maintain 啊，所以你看我们这个。投资新手小白帽社群的成员，大部分都是属于比如说中长期投资为主，就是比较不是这种超短线类型的了。但是我觉得要有稳定的信心性啊，也不是说超短线不行，而是你本来就要有核心持股，那往往你的核心持股就是你的中长期投资啊。所以你要选择一个你可以长期做中长期投资的一个方式，找到。你心里面投资的那个平衡点，就是获利跟风险的平衡中心点，那就是你最佳的投资方式。好，结尾的部分呢、啊，请大家可以在 Apple Podcast 做五星评价，推个星，感谢大家。那疫情期间，大家可以多多待在家里，听我们 Podcast 爱好者社团里面的大家所做的这个串联节目。那谢谢大家收听这一期节目，希望对大家都有所帮助，可以订阅跟支持这个频道与留言，或是跟我互动。好，有一个东西忘了讲，补充一下，如果有加入想要加入我们。赖社群的朋友啊，记得进来的时候要先回答问题，就是第一个问题只有一个问题啊，就是节目的主持人是谁。那进来之后，你做个简单的自我介绍，确定不是进来乱的，这样就好了。好，就是知道是我们听友进来跟大家做互动。那这以上就是今天的内容啦。